0: Vi er altså i begynnelsen av det tredje kapittelet i Sefania. Og det handler å si oss i det første verset der er «Ved den trass i byen som er så full av vold». Og det Jerusalem som trekkes frem. Og hvorfor trekker Gud spesielt frem Jerusalem? Det var jo en privilegiert by det. Denne byen hadde jo Guds tempel. Denne byen hadde jo Guds ord, og derfor vil dommen over den bli hardere enn over andre byer. Men Gud kaller ikke Jerusalem bare trassig og uren, men han kaller den också en by full av vold. Lederne hadde ikke respekt for menneskets rettigheter, og spesielt for de fattige. De tok ikke hensyn til de fattige. De undertrykte de fattige. Og vi kan vel se si, det er hykleri, at alle slags regjeringer som taler høyt om menneskeverd, om det också skal gjelde det som er i vårt samfunn, eller i de vestlige samfunn, og det gjelder de fattige og de utslåtte. Gud er ikke ferdig med sin dom. Gud fortsetter med å sette fingeren på, og han ønsker å tale klart om det som mishager ham. La se i vers 2 i kapitel 3 her i Stefania. «Den hører ikke på Herrens røst og tar ikke imotukt. Den setter ikke sin lid til Herren og holder seg ikke nær til sin Gud.» Den hører ikke på Herrens røst. Jerusalem var ulydig mot Gud. Denne byen hadde hørt Guds røst, men hadde vært ulydig mot ham. Og tar ikke imot tokt. Gud hadde sent dom. Der stod 185.000 Assyrer utenfor byen Jerusalem, altså utenfor murene der, og de skremte vett av disse menneskene. De var over alle grenser engstelige for vad som ville skje. Det kan du også lese i han kongebok i det 18 og 19. kapittelet. De hadde delvis vært smakedommen. Men Gud hadde avvent dem skulle trodde at de hade lært sin lekse, og at de var villige til å vende seg til Gud. Men det gjorde de ikke. På samme vis er det med mange kristne också i dag, som har sine vanskeligheter, men aldri lærer hvorfor Gud tilhørte det. Han har aldri noen ramme hans egen uten at det er en hensikt det han har å gjøre med dette. Men i denne byen, på samme måte som mange av oss, det har Jerusalem lærte ikke sin leks. Den setter ikke sin lit til Herren. Byen, den hadde ingen tillit til Herren i det hele tatt. Men den ventet sig andre steder for å finne trygghet. Da det moderne Israel feiret sin 20-årsdag, så var mottoet. «Vitenskapen vil bringe fred i landet.» Men bibeln hva sier den? Bibeln sier at Messias er fredsførsten, og han er den eneste som kan bringe fred. Men de stoler ikke på ham. De stoler på sin gluphet i stedet for at de stoler på Herren. Etter tyvårsdagen så kom Israel sandelig ut på dypt vann, «Vitenskapen brakte ingen fred til han, og det har ingen andre heller gjort, og håller seg ikke nær til sin Gud. I dag løper ikke mennesket til Gud. De løper heller fra han så fort de kan. Hvilket bilde dette er av Jerusalem.» «Byens høvdinger er som brølende løver, står de i vers 3.» Den dommere som steppeulver, de sparer ingenting til det blir morgen. Byens høvdinger er som brølende løver. Gud taler nå om folkets lederskap. Og når du taler om dom, så må du samtidig tale om ett folks lederskap. Ofte lederne bare som brølende løver. Mye lyd og mye medieeksponering. Men der stopper også mange planer. Dens dommer som steppeulver. Deres hoved hovedhensikt er ikke å hjelpe, men å røve. De jager og jakter dag og natt. Men ikke for folket, men for seg selv. De sparer ingenting til det blir morgen. Disse menn er villige til å grave til seg alt det de kan. Folkets dommere var fullt av umettelig begjær. Og de ranet til seg alt i sin utrolig og hunger. De tenkte ikke på morgendagen. På den nye slekt, på den nye fremtiden. De visste hvordan de skulle skaffe sig gyldne falskjermen, men folket holdt på å sette livet til. Disse dommerne brukte sin tjeneste for egne formål. Det er det Gud dømmer. Juda var en nation på like fot med oss ved at de hadde Guds ord. Og det som blir sagt om Jerusalem kan gjelde også oss. Om Gud talte fra himlen i dag, så måtte han kanskje ha sagt akkurat det samme om oss. Vi leser det fjerde verset her i Stefania 3. «Dens profeter er skrytende, troløse menn. Dens prester krenker det som er hellig og gjør vold mot loven. Dens profeter er skrytende.» Det betyr at de ikke ser som sin hovedoppgave, det hovedtjeneste eller primærtjeneste å formidle Guds ord. Men de blir dratt inn i det den samme trend som finnes eller i samfunnet. De taler om fred, og så er det ingen fred. De har ingen pil på sin bue, men de har sukkersøte piller i sin kappefold. Og det er ikke et utkjent fenomen i dag heller det. De taler ikke om dom eller behovet for at syndere må komme til Kristus og vende om. Deres profeter er troløse menn. Det betyr at de er noen religiøse skjalanter. La mig enda en gang få... Slå fast at det vil være godt om du tok deg litt tid til å lese Matteus 23 for å se om Gud har forandret sig Der vil du igjen møte den herre Jesus med den klare fordømmelsen av religiøse ledere. Den prester krenker det som er heldig. Dette er en forferdelig situasjon. Hvordan har de krenket det hellige? De har fått verden rundt seg til å miste respekten for det som var hellig. Gjennom sine liv så hadde ikke respekt for tempelet eller for det hellige. Det samme fann sted på Samuelsen tid, da gamle Eli var røveste prest. Mennesket hadde ikke lenger respekt for religionen. Og i gråte gråter mange over at kirken har mistet sin innflytelse. Jeg kan med då gråte over det. Men hvordan er det av og til er jeg heller friste til å si at jeg tror ikke at kirken heller fortjener så veldig stor respekt fra denne verden? Når de hverken kan eller vil vise dem en kirke som holder på det hellige og som lever for det Gud har sagt... Det står videre i vers 4. «Å gjøre vold mot loven». Med andre ord tolket de den ikke rett. Faktisk utelot de mye av undervisningen i Guds ord. Loven, slik det brukes her, betyr hele Guds ord. Og med disse ordene vi också i si takk for nå, må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi nærmer oss nå slutten av profeten Sefania. Dette mektige budskapet som er, Herrens dag er nær. Og det viktige er dette klart for oss, vi som lever også nå i dette, denne tidsperioden, at Herrens dag er nær. Men vi kan også se Herrens fylde. Vi får også oppleve å Jerusalems synder. Til tross for at andre nationer synder og blir dømt, fortsatte Jerusalems sitt ugudelige liv. De levde i urenhet. De nektet å ta imot lærdommen som Gud hadde å gi, og de gikk bort ifra Gud. Men Gud, han bodde fremdeles i byen, og han hadde utvalgt seg byen. Hver eneste morgen appoderte hans ånd til omvendelse og rettferdighet. Hos hans trofaste skinte lyset fremdeles. Men folk i alminnelighet, de går ikke akt på det. Og så er spørsmålet hvordan, lærer med oss i dag? Gir vi akt på Guds ord? På det han har å fortelle oss og gi oss. Og nå leser vi sammen ifra det tredje kapittel i Zephania i det femte verset der. Herren rår med rettferd der. Han gjør ikke urett. Hver morgen følger han rettferdigdom. Den kommer like sikkert som lyse. Men ugjerningsmannen kjenner ikke til skam. Herren rår med rettferd der. Gud vil ikke gjøre det som er rundt. Det øyeblikk hans folk går på onde veier, og Gud ikke gjør noe så virker det som om Gud godkjenner slikt. Men Gud sier at han har til hensikt å la dem få møte sin egen urettferdighet. Gud vil ikke gjøre urett. Hver moren feller han en rettferdig domn. Men ugjerningsmannen kjenner ikke skam. Den urettferdige fortsetter bare i sin synd, og tar ikke sin, sitt liv og sin ferd opp til revision Her finnes det ingen skamfølelse, men det vi ser er at synden er åpenbar, og den er en offentlig hemmelighet. Og nå, når vi kommer til versene 68, så får vi et bilde av den store trengsel som kommer i fremtiden. Herrens dag, som Sefania har talt om og fortalt oss. Sefania beveger sig fra å tale om Jerusalem til å tale om nationen i verden, slik som det vil være de siste dager. Dette er herr Mageddon som avsluttes med Kristi komme til jorden. Vi leser det sjette verset i kapittel tre. Jeg har utryddet folkeslag. Deres borgtorn ligger i grus. Jeg har lagt deres gater øde, så ingen ferdes på dem. Deres byer er herget og folketomme. Ingen bor der lenger. Har du noen gang gått rundt i ruiner av tidligere byer eller land? Hvordan det har opptatt deg, når ingen bor der lenger? Og hvordan var det i Filippi? Og hvordan var det Neapolis? Den byen der Paulus ankret opp da han begynte sin missionsgjerning i Europa. Når han kom dit, så var det nok store byer. Og det var sikkert en aktivitet utenom det vanlige. Kan du tenke deg hvordan gatene var der? Hvordan den og husene, hvordan det var bygd opp der som stridsvogne kunde komme seg frem? Der hvor både herrer og handelsfolk hadde gått frem og tilbake. Og så det blitt øde. Det er ikke så mange turister kanskje som har dette blikket nå de inne i disse ruinerne? Og kanskje ser i det fengste der Paulus og Silas satt. Hvordan er det nå? der er øde der. Gud sier til oss, «Jeg har lagt deres gater øde.» Det er vanskelig å tenke seg at Oslo for eksempel kan bli lagt øde. Men det kan den. Det er vanskelig å tro at New York eller London eller Tokyo kan legges øde.» «Men det kommer de til å bli.» «Alle byer vil bli lagt øde.» «Jeg har lagt deres gater øde.» Leser vi videre i det 3. kapittel og vers 7. «Jeg sa, bare du ville frykte mig å ta imot lærdom.» «Så skulle byens boler ikke bli ødelagt.» og aldri skulle den rammes av min straff. Men de syndet sent og tidlig, og jordet var runt Advarslene om dom, og det snev av dom som kom over dem, hadde ingen virkning. Det vil til det siste føre frem til Herrens dag, den avgjørende dommens time som kommer over jorden. Vers 8 «Derfor, vent på meg, lyder ordet fra Herren, til jeg står fram som vitte mot dem. For det er min rett å samle folk og føre kongeriket sammen for å øse ut min harm over dem. All min brennende vrede. For i min brennende iver skal jeg fortære hele jorden.» Derfor unner de å tenke på, men ikke utenkelig, at den jord der du og jeg lever, der vi beveger oss, vi beveger oss mot en dom og mot en avvikling. Og selv om mennesker ikke tror det, så beveger slekten mot det siste oppgjør. Og det er den dom som trer i kraft når den Herre Jesus vender tilbake til jorden for å hente sin menighet. Da begynner den med den store trengselen, og slutte ved at han kommer for å opprette sitt rike på jorden. Vi går nå in i den siste biten i det som Stefania har å si oss. «All dom fjernes, og rike opprettes.» Vi skal nå bevege oss fra mørke lys og se på de velsignelser som Herren har under beredskap. Stormen, den er over når det gjelder det som vi har fått med oss ifra profeten Sefania. Boken, den starter med mørke varsler og et drønn av dom. Den første del av dette kapitel som har å gjøre med dommen over Jerusalem... Her er nesten lesning. Og det er skremmende du nå kommer til det bildet en den store trengsel, da Gud skal dømme alle folkeslag. Der de vender seg til hat mot Jerusalem i den siste tid. I Sakraja 14, 1-3 leser vi slik. «Se, det kommer en Herrens dag.» Da skal det herfang som er ført bort fra dig bli skiftet ut hos deg. Jeg vil samle alle folkeslag til krig mot Jerusalem. Byen skal bli tatt. Husene blir plundret. Og kvinnene voldtatt. Halve byen må gå i landflyktighet. Men resten av folket skal ikke utryddes fra byen. Herren selv skal dra ut og stride mot disse folkene som «på stridens dag», den dagen han gikk til kamp. Vi har møtt to typer dom i Sefanias bok. Der møter vi Gud som dømmer sitt eget folk, som alltid er en tokt. For den Herren elsker den tokter han, som det står i Hebrebrevet 12, 6 med andre ord, han fostre sine barn, han disciplinære dem og så må gude dømme den vand tro verten så der er slik. Og der det dette bilder dem, som vi har for oss i denne lille boken. så bok er som en tornado. Det kan kan se ook sammenliges med et nytt så kan etjorjjelv. Et vulkanutbrudd, knyttet sammen til lett. Når du leser denne boken, så kan du nesten tro at Gud hater sitt folk, og at han avskyr menneskeslekten slik som den er. Du kan nesten tro at han er hevngjærlig, at han er brutal og rå, at han er ufølsom og ubevegelig. Men la meg nå igjen få vende tilbake til historien som jeg trakk opp i introdusjonen, det som illustrerer Sefanias budskap. Det er historien om den man som tog den dilde jenta si og styrtet av gårde i natten til sykehuset. Det er slik Herren vil ta omsorg for sine. Han vil hjelpe oss, han vil styrke oss, han vil bevare oss. Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med deg.